0: Está no ar o sétimo episódio de Os Maquinistas, o podcast semanal da Máquina do Esporte. Como está o senhor, George?
1: Eu estou muito bem. Acredito que os nossos ouvintes, que também são maquinistas, e os maquinistas da indústria do esporte, também estejam super bem e ansiosos pelo episódio de hoje, hein, Eric? Rapaz, você está
0: empolgado, hein? Pelo visto vem aula pela frente. Afinal, nosso convidado é um cara que entende do riscado. Ricardo Forte. ele, O cargo dele, se a gente puder especificar ou pelo menos sintetizar, ele é o cara que manda em patrocínio esportivo da Coca-Cola no mundo inteiro. Só. Hum. Só, só, isso. Isso. só, só isso. isso. Só
1: isso. Então, Jorge. Então, só para você ver. Senta que lá vem a história. O nome dele tinha que ser forte, né? O cara é muito forte, cara. Meu Deus,
0: para. Vamos ouvir. Nosso episódio de hoje de Os Maquinistas. Bora! Eu vou abrir a pergunta hoje, senhor Ricardo Forte, da seguinte forma. É um prazer, primeiro de tudo, tê-lo aqui, mas eu quero te saber de você uma primeira pergunta mais complicada. Qual crise para você está sendo pior de gerenciar? Aquela do FIFA Gate em 2015 ou agora do Covid-19?
2: Bom, essas, essas duas, essas, esses dois eventos são coisas bastante diferentes. Naquela época, as pessoas que trabalham com marketing esportivo se envolveram menos na administração dos problemas do que a gente está envolvido agora. Naquela época, teve outras implicações legais que as empresas tiveram que, que tomar. Nessa daqui, pela natureza dos, dos adiamentos de eventos, cancelamentos de eventos, a gente que lida com no dia a dia na implementação desses eventos, a gente está diretamente envolvido com replanejamento, renegociações, tem algumas implicações que são mais práticas para a gente, hoje, comparada com aquela outra.
1: Como você está enxergando ah, os patrocínios é, pós-pandemia? Né? Pensando na indústria do esporte, tudo que gira em torno, em torno dela.
2: Eu acho que algumas coisas vão mudar, elas já, já começaram a mudar. né? O que essa crise está fazendo é acelerar alguns desenvolvimentos que já estavam acontecendo em marketing em geral, mas também é, no campo dos patrocínios. Uma implicação imediata é que quem sofreu com isso com isso tudo agora, por, por não ter bons contratos, vai começar a prestar mais atenção nos seus contratos, que tipo de cláusulas você tem que ter nos contratos para poder proteger a sua empresa, proteger a sua marca de circunstâncias que são tão imprevistas quanto, quanto essa. Uma outra, um outro fator que eu acho importante é que as, pessoas, as empresas que estão sofrendo mais agora, que vão sofrer mais agora durante esse processo, são as empresas que, 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 que usam o esporte de uma forma mais tática. E aí, sem nenhum julgamento de, de tático ou estratégico, mas quem usa esporte no curto prazo tem uma dificuldade muito maior de recuperar o valor que investiu. Quem está no esporte no longo prazo é, tem outras ferramentas e se o evento passou para daqui a seis meses ou para daqui a um ano, a gente consegue ainda é, recuperar o valor, ter o valor que a, gente, que a gente contratou. Então, eu imagino que as empresas que têm interesse em esporte, elas vão, vão repensar a duração dos seus contratos, né, fazer contratos de mais, mais longa duração. Uma outra, acho que uma outra coisa que, que vale a pena falar aqui é o seguinte, é, muita gente é, fala do que acontece nas arenas, mas depende do escopo da marca, do tamanho da marca... O que está acontecendo ao vivo não é tão importante assim, porque uma marca como a Coca-Cola, que fala com, com consumidores do mundo inteiro, é, tem a maioria da população que tem acesso ao que a gente faz está fora do, do, do evento. Então, a gente tem que trabalhar para ter conteúdo do evento para poder divulgá-lo e para poder fazer as campanhas de marca para todo mundo que não está lá. Porque é importante ter fãs, é, torcedores no estádio, nas arenas, etc., mas é muito mais importante que o conteúdo exista, que você possa usar fora do, 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 da arena em si.
0: É, isso, isso eu acho que é um ponto interessante, cada que você toca, porque é, é, e aí é a pergunta que eu ia fazer: como é que a Coca-Cola está lidando com especificamente aí falando do adiamento dos Jogos Olímpicos, né? É, é, eu lembro logo que adiou, a gente conversou rapidinho ali pelo WhatsApp e, obviamente, naquele momento você não tinha ainda é, é, nada programado, né? A Coca estava começando a lidar com esse problema. E agora? Passado aí já mais de um mês que, a, que, a, que o COI anunciou o adiamento dos jogos, como é que vocês estão lidando
2: com isso? Olha, o, o, os projetos de grandes como as Olimpíadas ou como a Copa do Mundo, eles são projetos que, que têm uma duração de quatro a cinco anos. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando... Num ritmo normal para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, para a Copa do Mundo de 2022 da do Catar, a gente já teve várias reuniões com o pessoal da, das Olimpíadas de de Verão de 2024 na, em Paris e não, por uma questão assim do mercado a gente já está em contato com Los Angeles 2028. Então o tempo que a gente dedica ao projeto é muito é muito grande. O, essas mudanças de curto prazo, quando elas aconteceram, quando, quando o Comitê Olímpico e o, e o Comitê Organizador do Japão decidiram mudar adiar de durante um ano a, as Olimpíadas do Japão, é, o nosso trabalho está tudo feito já. Então, obviamente, tem um monte de implicações e, e medidas que a gente tem que tomar, porque a gente tem hotéis marcados, a gente tem né, times e staff né, contratados, a gente tem caminhões decorados, a gente tem embalagens produzidas. Então, tudo isso, a gente tem que tomar decisões do que fazer com isso, se usa agora, se usa depois, se coloca num armazém, é, o que você faz com a comunicação, o que você faz com as reservas de hotel que você tem, os convidados que você esperava. Então, é uma, é, você vai replanejar tudo isso e, e esse é o processo que está acontecendo agora. Felizmente, o Comitê Olímpico tomou a decisão de adiar as Olimpíadas... É, relativamente cedo é, eles, eu imaginava que eles esperariam alguns meses a mais para tomar a decisão o que teria sido bastante mais complicado como a decisão foi tomada há, há um mês é, o impacto não só na Coca-Cola mas em todos os patrocinadores globais e locais no Japão ele foi, ele foi limitado é, é, bastante então, a gente, a gente teve, teve tempo de mudar quase tudo que a gente queria fazer esse ano mudou para o ano que vem então é relativamente, é relativamente simples o adiamento tem várias questões contratuais que a gente tem que lidar, que é uma situação normal, mas é, os planos eles, eles existem, estão prontos, são tudo. É, é, já. Vocês
0: estavam naquela fase de que iria começar a ativação e parou? Seria isso? Mas eu que geralmente é isso, o, né? Quatro meses antes que começa, né?
2: É, o Japão já, já, já tinha atividade no mercado há alguns meses. Os outros países, a maioria deles, ia começar agora, em, em abril, maio. Então, eles tiveram, tiveram tempo de, de segurar as atividades. Apesar de tudo estar produzido já. Então, a gente, a gente tem, a, tem o, o benefício de saber de que vai continuar com o patrocinador no que vem. Isso tudo não tem grandes mudanças para a gente. Então, o que a gente vai fazer é segura tudo agora. No que vem, começa a campanha como havia
1: planejado. Quais, quais são, em complemento a essa pergunta, os pilares é, centrais da Coca-Cola é, a partir é, da pandemia. Né? Ela deve ter feito todo um replanejamento, imagino, né? pensando em todas as, as ações que ela tem é, ligada ao esporte. É, você poderia falar também um pouco para a gente, por favor? Claro, claro.
2: É, a Coca-Cola tem mais de dois mil patrocínios no mundo e cada um deles funciona de um jeito bem diferente. Então, se é, para eventos que são é, locais, é, cada unidade da Coca-Cola, então a Coca-Cola da França hoje está lidando com as decisões da, da Liga Francesa de Futebol do que fazer com o PSG. Eu imagino que o, o que a gente faz agora para comemorar esse título, comemora o título, não comemora o título, que tipo de atividade que a gente pode fazer. E Da mesma forma que a Coca-Cola da França está fazendo isso com o PSG, tem outros 200 escritórios da Coca-Cola no mundo olhando para suas parcerias locais e tentando decidir o que, que eles fazem agora ou depois, né? quando for... quando o, o, os, os torcedores, os consumidores tiverem um clima um pouco melhor para receber esse tipo de mensagem.
1: interessante o que você comentou, né? Para quem gosta de números, você falou 2 é, mil patrocínios é, a Coca-Cola tem ao redor ao redor do mundo. Sim, sim, mais, Nossa, de, mais interessante. De mil... não, não, eu não tinha, não tinha ciência desse desse número.
2: A qual é parceira, só para te dar alguns exemplos, é, em futebol que é uma das áreas que a gente está mais envolvido há mais tempo e tem maior envolvimento em vários países nas, nas ligas europeias todas a gente tem hoje, a gente patrocina a English Premier League, a gente patrocina a Bundesliga patrocina todos os clubes da Alemanha tô, acho que 19 dos, dos 20 clubes da La Liga, na Espanha tem patrocínios na, na França com vários clubes, na Itália também, então só em clubes ao redor do mundo a gente tem a gente tem uma quantidade bastante grande, tem mais de 30 seleções nacionais, uh, eventos, obviamente a FIFA, a UEFA com a Euro, então tem, tem um envolvimento muito grande nesse nível, tem envolvimento com atividades de, de, de campeonatos locais para jovens, então tem uma, uma diversidade muito grande de atividades, e aí quando você começa a abrir o portfólio para Olimpíadas e para entretenimento, com música, com videogame, com filmes, tem tem um portfólio bastante, bastante amplo. Não,
0: interessante. E, e tua função aí, Cadê é o quê? É você gerencia esses patrocínios ou são patrocínios específicos que caem nesse teu, teu, teu cargo de patrocínio global?
2: Tem, tem algumas funções diferentes que a gente tem aqui no, no, na matriz da Coca-Cola. Uma delas é gerenciar diretamente os patrocínios que têm um caráter é, global ou regional ou que, que incluem muitos países. Então, quando uma atividade... É, envolve muitos países, pode ser o lançamento de um filme, pode ser um evento de, de futebol ou qualquer outra coisa do gênero, a gente é, gerencia aqui o contrato, negocia contrato, gerencia os direitos, desenvolve a comunicação e, e entrega isso como um produto para os países todos, para os escritórios da Coca-Cola todo, implementarem em cada um dos seus mercados. Então, um exemplo disso, né, para sair um pouco do, do esporte aqui, só para falar de um outro assunto, no ano passado, quando a Marvel lançou... Uh, lançou o filme em, acho, em novembro, a gente desenvolveu a campanha toda, negociou tudo, desenvolveu embalagem, desenvolveu uh, o filme, e distribuiu para o mundo inteiro e cada um fez as suas as suas atividades localmente, inclusive, inclusive no Brasil. A Copa do Mundo é a mesma coisa, a gente desenvolve tudo central. Agora, a maioria dos, dos patrocínios da Coca-Cola, eles são é, decididos, negociados, assinados e implementados é, localmente. Por isso mesmo, a gente tem uma outra função aqui que é, 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 é desenvolver os, as pessoas que lidam com patrocínio para fazer um trabalho melhor. Como a gente tem muita referência e a gente é dedicado a isso, a gente desenvolve é, ferramentas de é, mensuração, a gente desenvolve é, 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 formatos de contratos, lista de direitos, treinamentos, que a gente dá para os países todos para eles estarem mais preparados para quando eles forem negociar dependendo do valor dos contratos, eles passam por nós aqui em Atlanta, passam por, por mim, mas a maioria, a, a maioria deles é decidido localmente e é, uma das principais é, atividades que a gente tem é prepará-los para fazer um bom trabalho. Que se eles estiverem fazendo um bom trabalho com esses 95% dos contratos que a gente tem, a companhia vai estar numa situação muito melhor.
0: Você tocou num ponto aqui que para mim chamou a atenção. É, as mensurações de retorno desse patrocínio. Esse eu acho que é um tema formidável, porque né, aqui no Brasil a gente tem um mercado ainda muito calcado e focado em exposição de marca. Uhum. E a Coca-Cola é uma marca que teoricamente não precisa de exposição para a gente lembrar e conhecê-la. É. Uhum. Quais são, se você pode abrir, obviamente, para a gente, esses critérios que vocês usam na Coca-Cola para mensurar patrocínio, Ricardo?
2: Claro. Olha, tem, tem, tem vários modelos diferentes que a gente desenvolveu aqui localmente internamente na, na companhia para medir é, para avaliar o potencial impacto dos patrocínios e depois para medir o resultado dos patrocínios. Só, acho que um, um comentário que vale a pena para os seus ouvintes, é, a maioria das, das, dos, dos, das empresas que se dedicam a, a medir o impacto dos patrocínios, o que eles oferecem para os patrocinadores é um, uma informação equivalente do valor da exposição da marca. E isso realmente não é tão importante assim. Até é importante para algumas marcas, né? mas mesmo que a sua marca precise construir é, lembrança e construir visibilidade, isso tudo, onde a visibilidade das, das propriedades que você compra é muito importante, ou são muito importantes, é, o que realmente a gente deveria se preocupar em medir era o que acontece depois que você tem a lembrança de marca. Então, se você precisa construir lembrança de marca e você faz isso através do esporte... Quanto que essa lembrança vai impactar as suas vendas, o seu lucro? Então isso tudo é, é, é para mim é, são as perguntas mais importantes que a gente tem que resolver. Na Coca-Cola a gente tem um nível de sofisticação bastante, bastante alto porque a gente faz isso há bastante tempo, a gente faz isso é, 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 em muitos lugares o tempo todo, né? Então a gente desenvolveu ferramentas aqui que permitem a gente é, a dizer é, quanto que a gente deveria gastar num patrocínio, em primeiro lugar, né? quanto que a gente é capaz de pagar por um patrocínio. É, baseado nas, nos resultados que a gente espera desse patrocínio. E só isso faz uma diferença enorme. A maioria dos, das pessoas que lidam com o patrocínio, eles olham para o preço do patrocínio e, e decidem baseado se aquele número cabe no seu orçamento ou não. Quando, na verdade, não deveria ser assim a conta. A conta é se você assinar um patrocínio com, com um time qualquer, quantas, quantas unidades da sua, do seu produto você precisa vender a mais para pagar aquela conta, e essa é uma conta básica que ninguém faz. Então, para a gente, a gente começa com isso, a gente olha qual, qual o impacto que a gente tem que ter, quanto a gente tem que crescer a mais o negócio para justificar aquele patrocínio, isso muda muito a conversa com os detentores dos direitos. E depois disso, tem medições que a gente tem é, a posterior e depois dos eventos, e a gente tem a vantagem, tem uma base histórica muito grande. Então, a gente tem várias Olimpíadas, a gente tem vários países, tem países que fizeram que promoveram a Olimpíada países que não promoveram a Olimpíada a gente consegue comparar tudo, então hoje eu consigo dizer para o gerente de marketing da Indonésia, que se ele investir numa, num patrocínio pode ser as Olimpíadas a Copa do Mundo, ou qualquer outra coisa que a gente tem que a gente tem os dados é, ele deve crescer tanto por cento mais rápido do que ele cresceria sem aquele patrocínio e e isso ajuda muito a tomar a decisão. Então, esses são, são modelos, são, tem, tem uns três ou quatro modelos que a gente desenvolveu aqui internamente que ajuda a gente a tomar a decisão, e isso funciona, fun tem funcionado muito bem para a gente.
1: É, nós temos N variáveis, né? Quando a gente fala do negócio, é, seja ele qual for, nós temos N variáveis. E a gente percebe que usar de sensibilidade nesse momento é algo muito importante. Né? Ainda mais que cada país está passando por um tipo de situação relacionada ao Covid. Como que a Coca-Cola, pensando de maneira global e olhando para as suas unidades, tem procurado é, monitorar ou conduzir é, esse tipo de situação?
2: É, nesse, nesse momento, onde tem tanta gente sofrendo, o, o marketing e, o, e os patrocínios são absolutamente irrelevantes para a vida das pessoas. Então, obviamente, a gente sente falta do esporte, do entretenimento, porque isso é um passatempo que todo mundo todo todo mundo tem tem, tem disponível o tempo todo então é, é tem uma, uma certa abstinência agora do, do, do esporte mas se você se distanciar um pouco da situação tem problemas muito maiores que a gente está enfrentando aí que, que merecem atenção é, para a maioria das empresas sérias e a Coca-Cola tem isso muito claro a prioridade da, da, da empresa hoje é, as prioridades são duas, Uma, a primeira delas é o bem-estar, a saúde dos, dos funcionários, de todas as pessoas envolvidas com a, com a Coca-Cola E o segundo é a continuidade do, a continuidade do negócio, que o negócio continue funcionando eu tenho, eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa, meu trabalho permite que eu trabalhe em casa sem, sem perder nada de, 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 do, do meu trabalho é, a maioria das pessoas que trabalham na Coca-Cola estão em fábricas, eles estão dirigindo caminhões, estão levando produto, vendendo produtos nos, nos supermercados. Então, a saúde desse, desse pessoal todo é muito importante. Então, essa é a prioridade. É, cada, cada empresa tem, tem uma sensibilidade diferente aí ao que está acontecendo no mercado. No nosso caso, o que a gente escolheu fazer foi suspender o marketing na maioria dos países, é, a maioria dos países... Eu falo que a maioria porque cada país está num momento diferente aí nessa onda da, da, da crise. Então, tem alguns na Ásia que já estão saindo da crise, tem um tratamento diferente. Mas a gente fez a escolha de sair, de sair um pouco é, do mercado e de usar muitos dos recursos que a gente tem ou para é, ajudar é, os profissionais de saúde, os governos, é, algumas vezes a gente ajuda é, doando e fazendo equipamento de proteção para eles, outras vezes a gente ajuda usando o inventário que a gente tem de, de comunicação ou em TV ou em comunicação de, de mídia externa é, para é, mandar mensagens que sejam importantes para a saúde pública. Então, é isso que a gente tem feito agora. É, eu, acho, eu acho que é, seria uma falta de sensibilidade muito grande sair fazendo festa aí com alguma coisa que... Que não tem muito a ver com, com, com a situação que a gente está vivendo agora, e, e comemorar, comemorar esporte agora é uma coisa que não, não pega não muito tem clima, tempo. Não tem clima, né? É, não tem como. Não, não tem clima, não
0: tem, não tem alternativa. Agora, e, e Ricardo, nesse, nesse caminho, é, como é que você acha que aí sim, voltando a uma nova normalidade, né? Eu, eu sempre brinco, a gente não vai voltar ao normal, a gente vai viajar de maneira diferente, a gente vai se encontrar de maneira diferente tudo mais como é que você acha que os patrocínios esportivos vão se virar? A gente conversou com a Manuela Pena recentemente aqui nos Maquinistas também, diretora do COB, e ela falou, olha, eu vejo que as empresas vão se engajar mais até com o esporte por tudo que ele representa. Você acha também que pode ter até uma maior sensibilização das empresas para investirem em esporte?
2: Eu não sei, se, eu não sei se, se as empresas vão investir mais ou menos no esporte, mas elas certamente vão investir diferente no esporte, é, pela necessidade de consumo de esporte remoto, a, a negocia, as negociações, os direitos que, que as empresas estão comprando, eles têm que ser diferentes, não tem, não tem como. É, ter acesso a, a conteúdo, ter acesso aos atletas, ter acesso a, a, a outras formas que você possa consumir sem, sem ser presencial... É, vai, ser, vai ser muito importante. Tem, isso, a gente, as empresas mais sofisticadas já fazem isso, mas a maioria das empresas ainda contratam para ter a aparição do atleta, para ter ingresso para o evento. E eu acho que isso, isso deve, deve ter menos prioridade no futuro do que, do que essas outras formas de, de, de conteúdo. Isso vai forçar os detentores de direitos, aí, o COB, incluído nessa história, a repensar a oferta deles. Porque. É, tem, eles, eles, vão ter que, eles vão ter que virar um, um canal de produção de conteúdo para satisfazer a demanda dos seus patrocinadores.
0: Eles vão ter que virar a mídia, né?
2: É, bom, não vão escapar, não. É,
0: e, e isso é um ponto que, para mim, é, é, é curioso. né a gente, a gente discute muito exatamente isso, né? Como engajar o público jovem. A gente vê cada vez mais os estádios super modernos para tentar levar as pessoas para os jogos e tal... E, no fundo, a gente talvez comece a viver uma realidade que o evento esportivo vai virar um espetáculo para a TV. Que, na verdade, as Olimpíadas, bem ou mal, é isso. né Quando você está em Olimpíada e Copa do Mundo, você está olhando muito isso. né O potencial que ele tem global, muito mais do que o evento em si. Né?
2: Claro, eu até ousaria dizer que o, que o esporte já é um, um produto de TV. Né? Porque é. a, a porcentagem de pessoas que estão ao vivo nesse negócio é, é, é irrelevante com o alcance da de, de, de mídia eletrônica. E, então, quanto mais global, maior ainda a importância de quem não está na, na, nas arenas. E isso vai, vai forçar um pouco, vai botar muita pressão é, em, nos clubes, porque eles têm estádios, têm infraestruturas pesadas para cuidar, é, e, e deve valorizar um pouco a mídia eletrônica, a televisão, digital, isso tudo vai, vai se valorizar ainda mais.
1: Você teria ah, algumas dicas, alguns caminhos... É, para as empresas aqui no Brasil que têm interesse em patrocinar né, é, a indústria do esporte nos mais variados segmentos, até com esse seu olhar, né? Você fez aí, poxa, você, você fez um,
2: um overview aí
1: é, sobre patrocínio, sensibilidade, é, globalização, olhando para o mercado brasileiro no atual estágio. É, é, como é que você você vê essa questão do pós-pandemia? É, e essa questão dos patrocínios quais dicas você poderia passar ou sugestões, caminhos para as empresas dentro desse novo olhar né? você passou um olhar aí muito maduro uma visão é, realmente de quem olha o mundo e não só localmente você tem, você tem algumas dicas para passar para, para é claro, as,
2: as, as, acho que as prioridades para quem está no, no Brasil num país como o Brasil, onde o mercado de patrocínios ainda é subdesenvolvido é Vão ser vão, não são específicas do Brasil, mas elas funcionam bem por aí. O, o esporte vai oferecer oportunidades nos próximos anos que, que, mesmo nos anos de Olimpíada e Copa do Mundo, não ofereceu porque tem uma demanda reprimida que, pelo por tudo que a gente está passando agora, que é que é incrível. Então, quem é quem investir no esporte no Brasil nos próximos anos tem uma chance muito maior do que tinha no passado de, de ter um relacionamento de, de, de chamar atenção. De, de construir um relacionamento com, com os consumidores, com os torcedores que, que tem um apego por aquele clube, por aquele jogador, por aquela liga. É, porque, é, primeiro lugar, a gente está tá em uma fase de abstinência. né? Então, quando isso abrir e o esporte voltar, da forma que voltar, vai, vai ter uma, um interesse mais, mais elevado. É, agora, isso tem que ser feito com, de, uma, de uma forma inteligente. né? Como é que você... Você é patrocinador do de um, um clube de futebol, aí que tipo de direitos você tem que comprar para poder pra poder usar que esse 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 patrocínio com um, um maior número de pessoas é possíveis. O, o esporte tem uma vantagem que, que poucas outras indústrias têm, que é essa 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 resistência, essa resiliência e ele é muito resistente a, é muito resistente à crise. Ele ele volta mais rápido que a maioria das indústrias. Então, se você tem, faz parte de alguma outra indústria é, é bem provável que, que o seu negócio demore mais tempo a se recuperar, o que ao, ao momento parecido com o que era antes da crise, do que o esporte. O esporte vai voltar, vai voltar mais rápido, porque ele mexe com a paixão, mexe com o interesse de consumidores, mexe com o interesse dos, dos torcedores e tem uma base muito grande. Então é, é um momento, é um momento legal para investir no esporte é, agora e depois que essa, que essa crise começar, começar a passar, começar a diminuir. É, o problema que eu, que eu vejo hoje conversando com muita gente do mercado é que a maioria das pessoas está tão, é, tá tão impressionada pelo que está acontecendo agora no curto prazo que é realmente difícil você tirar a cabeça um pouco dessa, dessa, de, 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 dessa, dessa tempestade e olhar o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos. É, mas as coisas vão melhorar, o esporte vai voltar a ser o que era antes, é, vai voltar mais rápido que outras indústrias. Então, se eu estivesse investindo meu próprio dinheiro... É, para divulgar minha marca no Brasil hoje, eu investiria no esporte, porque eu acho que é uma das coisas que vai dar mais retorno do que qualquer outra opção, e mais retorno, inclusive, do que dava antes da crise. Esse eu acho que é um ponto interessante, Ricardo, porque a
0: gente conversa já há muitos anos, exatamente, sobre esse mercado de esporte, como, como no Brasil ainda é uma visão deturpada dos dois lados e tudo mais. Por que, que o mercado americano ele é tão diferente, Ricardo? Qual, qual é o, o, a cabeça? A minha visão é que o americano ele pensa sempre em varejo, então ele está sempre pensando no esporte com plataforma de venda e isso obviamente vai dar retorno para todo mundo. Acho que o exemplo que você deu é fantástico. O valor do patrocínio não é medido pelo preço que ele tem e sim pelo quanto esforço eu vou fazer para chegar nesse custo vendendo mais. Falta essa visão meio pragmática e de que o esporte serve para vender aqui.
2: Olha, a principal diferença que eu vejo entre o mercado americano e o mercado da maioria dos países é que nos Estados Unidos o esporte é primeiro um negócio e depois um esporte a indústria do esporte é um negócio primeiro depois <risos> um, uma, um passatempo na maioria dos países é o contrário e para mim o melhor o melhor exemplo disso é o que acontece aqui depois da final de qualquer campeonato, qualquer esporte quando acaba a final quem recebe o troféu aqui é o dono do clube não é o capitão do clube. Então, quando pode ser na NFL, na MLS, qualquer campeonato de qualquer esporte, isso significa o seguinte, é, senhor investidor, obrigado por ter colocado dinheiro aqui feito todos nós tão felizes em ganhar esse campeonato. A mentalidade deles é muito comercial e isso faz a discussão com eles ser muito, é, ser muito, muito prática. É, essa história que eu estou te contando, de, escuta, se você me cobrar 100 e eu só recuperar 50, eu não consigo investir. Então eu posso pagar 50. E se eu vender mais que 50, a gente divide o lucro. Esse tipo de conversa é muito fácil com, com as ligas americanas. Eles as... entendem fácil, né? É isso. Todo mundo, e, e todo mundo aqui e, e, e tem uma outra, uma outra coisa que é importante, que é essa mentalidade coletiva do esporte. Até pela estrutura não, estatutária do esporte, o esporte aqui é um clube de gente rica, que são donos de clubes, né? Então é a NFL tem 32 bilionários que são donos de 32 franquias e eles é, é, discutem como aumentar as, as, as receitas coletivas, porque eles entendem que se as, as receitas coletivas aumentarem, as receitas individuais aumentam. No Brasil <risos> não tem nenhum paralelo com isso, porque é muito ah. difícil você ter um objetivo comum. Entre, entre os clubes. Né? Eles ainda se veem como inimigos e não como colaboradores com o mesmo objetivo. Mas, mas o, o Brasil também, não, não dá só para criticar, o, o, o Brasil progrediu muito com distribuição de, de receitas e, eu, e a situação hoje, na CBF de hoje, é uma CBF diferente do que era... Na época eu trabalhei no Brasil há, há, há vários anos, é uma entidade é uma entidade é, é, é que tem uma administração melhor, que quer fazer as coisas certas. Então, isso, isso eu acho que já tem, faz uma grande diferença no futebol, na organização do futebol. Tá longe de ser perfeito, mas tem uma evolução muito grande aí da, da época da administração anterior.
1: É, até em cima do que você comentou, é, Ricardo, é, do, o, o mercado brasileiro, né, o marketing esportivo no Brasil, ainda ser subdesenvolvido. Né? É, quais seriam os principais pilares para esse subdesenvolvimento, na sua visão?
2: Eu acho que o principal fator é, é uma, é uma é, é, limitação da, da oferta que o esporte tem para a indústria a maioria das ofertas que o esporte faz para a indústria ainda tem a ver com, com visibilidade, com placa, com marca em camisa. Então, é um nível de desenvolvimento que... que são poucos, poucas as organizações esportivas no Brasil que têm uma estrutura para desenvolver é, conteúdo digital, que, que cria programas para aproximar os torcedores do, da ação, que, que f, filma os seus jogadores em, em treino... É, e, que, e que personaliza mensagens e que faz pacotes de viagem, então tem poucas, tem poucas empresas que fazem isso de uma forma consistente e oferecem isso como produto para os patrocinadores, então as discussões de patrocínio elas acabam sendo, sendo é, limitadas, o problema do, 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 dos patrocínios no Brasil e aí especificamente com o futebol não é que eles são caros comparativamente, eles são, eles são relativamente baratos, o problema é que a oferta é tão ruim que o retorno acaba sendo baixo. Então, mesmo que você compre barato, você está comprando algo tão ruim que você não consegue ter retorno. E eu acho que esse é, o, esse é o problema principal. É,
0: e essa falta de visão, eu acho que ainda é, ela, ela ainda é um, um dos males que a gente tem aqui. E, e seria esse, Ricardo, um dos motivos de. Você falou de tantos patrocínios globais da Coca-Cola, né, globais não, né? Patrocínios regionais localizados no futebol pelo mundo inteiro. Mas aqui no Brasil já são o quê? pelo menos 30, mais de 30 anos sem a, a, o futebol na Copa União, é, que teve ali aquele grande movimento da Coca-Cola no final dos anos 80, e depois quando foi tirada da CBF ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Ficou meio que uma, um receio de se investir em futebol no Brasil pela Coca? Como é que você vê isso?
2: Não, não... Um obviamente já, 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 já teve momentos que a Coca-Cola esteve mais ativa em futebol no Brasil, mas hoje em dia a atividade é diferente. Né? Para começar, cada unidade de negócio da Coca-Cola né, tem, tem suas prioridades, tem sua forma de investir e a Coca-Cola do Brasil se beneficia muito dos investimentos internacionais que a gente tem. É, os investimentos locais, eles algumas vezes acontecem, algumas vezes não, não, são, não são necessários para os objetivos de negócio que a gente tem. Depende muito do que público que você quer falar, quais são as... Quais são as, as paixões aí que os, que os consumidores estão consumindo mais? O Brasil é um, é um mercado que é, é, tem um consumo desproporcional de outras atividades, como música, por exemplo. Então, a Coca-Cola do Brasil é muito ativa em música. E eles, a Coca-Cola do Brasil também tem, tem o, o benefício dos, dos contratos internacionais que a gente tem. Então, é uma escolha, é uma escolha local. Em, algum, em alguns casos, é, há contratos que são assinados é, para direito de venda de produto em, em estádio, ou para uso de marca, mas é, depende muito da, da época, depende muito da necessidade local.
1: É, Eric, nós, uh, o, o, o Ricardo, o Ricardo está dando, tá dando uma aula para o ouvinte <risos> dos maquinistas, hein? É, Diretamente é de, de Atlanta, né? Ele tá dando uma aula, cara. E não há Covid que impeça que essa aula vá para o ar, hein? Cara, não há Covid, que eu juro que
0: eu, eu, eu não sei, Ricardo vamos, eu, eu, eu queria saber se a gente vai fazer um curso, se a gente vai fazer como é que a gente vai fazer, vamos criar uma, uma expedição, vai todo mundo pra Coca-Cola na sede de Atlanta conhecer, entender um pouquinho de patrocínio esportivo porque é interessante, a gente até às vezes fica meio sem palavra aqui, porque muitas vezes é exatamente isso, que a gente tenta passar e tudo mais, porque no fim das contas né? É, ainda falta essa visão que eu Aqui no mercado, que é essa assim, no final das contas, acho que até como a tua visão, né? Você falou o, o esporte, ele é visto primeiro como negócio, depois como esporte, né? E acho que quem quiser, aliás, aproveita a série The Last Dance que tá já no Netflix, que tá junto com a ESPN falando sobre aquele time do Jordan, né? E da e da que mudou a história da NBA, que ele mostra exatamente isso, né? O, o negocião ali que é um time de basquete é e você acha que aqui no Brasil as próprias empresas ainda não enxergam o esporte como essa plataforma de negócio ou o esporte que não está sabendo mostrar isso para elas?
2: Ele não, ele não, o, o, eco, o ecossistema de esporte no Brasil ele um, um lado alimenta o outro, né? Então por um lado tem uh, os detentores de direito aí que não que não não, so, não são mais sofisticados mas por outro lado também dá para dizer que eles não são sofisticados porque a demanda não, não existe ainda né de, de produtos mais é, é, mais interessantes é uma das coisas que eu acho que que é um mal da é um mal da nossa indústria e que acontece muito no Brasil mas não é um, não é uma situação só brasileira é é o fato da, da maioria das pessoas que trabalhar que trabalham com esporte trabalham com patrocínio é não, não lembrarem com a frequência que precisam que elas estão fazendo aquilo para um objetivo que não é esportivo. A gente investe no esporte, eu invisto no esporte, eu, eu, eu trabalho com esporte, eu faço recomendações, assim no contrato esporte para vender bebidas. Meu negócio não é esporte. É, então, se você não trabalha para Adidas, para Nike, para Under Armour, para Puma, o seu negócio não é esporte e a maioria das pessoas ainda tratam os investimentos em patrocínio como um investimento do esporte e é, eu sempre que eu converso com, com gente da, que está entrando no mercado agora o, o único conselho que eu dou para eles é assim olha lembra por que que você está fazendo isso lembra de quem que é o dinheiro que você está investindo e, e o que, que paga a sua conta quer dizer se, se o, o se o time que você patrocina é campeão é, isso pode não ter nenhum significado no teu, na, na performance da sua empresa isso é um problema então, a, a, o, o papel que as pessoas têm que ter, e eu acho que esse é um, um conselho que eu dou para as pessoas que estão escutando a gente agora, é, lembra por que, que você está fazendo isso. E lembra, isso vai te ajudar a negociar contratos, direitos melhores, é, 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 ter cláusulas melhores de performance que, que vão ajudar a sua empresa. Se você fizer isso direito e, e, e defender, o, entender direito o seu negócio, entender direito como o esporte pode te ajudar, você vai ter contratos melhores, o resultado vai ser melhor, você vai investir mais, você vai exigir mais, e a indústria toda se move, entendeu? É isso que, que, eu, que, eu, que eu aconselho todo jovem profissional de patrocínio.
1: Até, é, poxa, achei sensacional essa sua resposta, é algo até que eu e o Eric nós conversamos muito, né, quando a gente fala de indústria do esporte. É, imagino, né, que em grande parte as pessoas, elas querem entrar na indústria do esporte, né, nos mais variados segmentos, é, baseado muito pela paixão né, que você desenvolve durante um período da vida, é, só que é, quando você entra na indústria ou está prestes a entrar nessa indústria, é o que você falou, você, você tem que ter um direcionamento é, de carreira, né, uma gestão de carreira que tem que olhar em outras perspectivas. Né? E você até falou agora em, em, questão, é, em relação à questão do, da dica, do conselho. Né, para essas pessoas. É, se você pudesse, também, além desse conselho, é, pensando em qualificação, ó, cursos, entre, outra, entre outras frentes que uma pessoa que pre pretende entrar nessa indústria, ele tem que ter esse olhar. Né? É, quais caminhos você imagina para um, um profissional é, que ingresse na indústria do esporte ou esteja agregado a ela ele seja um profissional de sucesso.
2: Pô, tem várias coisas que são de, de comportamento e, e de e outras de conhecimento. É, fe, felizmente, o tudo que é ligado ao conhecimento hoje tem disponibilidade. Eu tenho o mesmo acesso a, a, a esse podcast que qualquer pessoa aí no Brasil que está interessada em trabalhar com esporte. Então, para todo mundo, todo mundo está escutando aqui, todo mundo está escutando esse podcast agora já está mais preparado do que os que não estão escutando. Então, fazer o esforço de participar, participar das coisas que tem disponível no mercado, que são muitas, já é, já é um, um ótimo começo. Porque isso tudo dá, te dá bagagem, te dá referências, e tem tanta coisa que você tem acesso online, tantos não, cases e tantas histórias e tantos projetos que você pode, pode ver e aprender. É, isso te, te, te ajuda a ter muita referência e fazer as conexões as conexões que, que a indústria te oferece com as, as necessidades do teu negócio, da empresa que você trabalha. Se você está é, entrando no mercado agora, essa é uma outra sugestão que eu dou, uma das um dos caminhos mais que, que treinam melhor os profissionais é trabalhar numa agência de, de patrocínios, porque você tem acesso a, 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 a muitas empresas diferentes, a projetos diferentes, e você acaba criando bagagem mais rápido isso faz uma faz uma, uma, uma diferença muito grande do outro lado capaz é do comportamento é, um tem um comportamento que mata qualquer profissional de patrocínio que é você ser fã então você, eu sou tem duas camisas do Palmeiras aqui atrás de mim eu sou palmeirense sério é, adoro bem, bem. Palmeiras mas eu jamais trabalharia com o Palmeiras porque eu não sou capaz de separar os meus o que eu sinto pelo Palmeiras, com um julgamento, um julgamento profissional. Então, sabendo disso, eu não me engano. Sensacional, sensacional. É, mas quando você vê isso, sempre, se, eu tô trabalhando, se alguém trabalha comigo, vai e pede um autógrafo, eu falo para essa pessoa, procura outra profissão. Você não pode pedir autógrafo. Né? Porque você não pode. Isso, você, a gente negocia contrato de atleta. Eu não posso, eu não posso pedir um autógrafo com um atleta, jamais. Eu pedi, eu pedi um só na minha vida, mas esse aí foi uma exceção Sim. agora eu tenho que saber quem aqui do, lado, do meu lado esquerdo aqui tem uma camisa do Pelé assinada por, por ele na, quando a Coca-Cola fez um projeto com ele na, durante a Copa de 2002 é, a Coca-Cola contratou Pelé e fez um projeto muito legal a gente, a gente restaurou todo o acervo dele, fez uma exposição pô, linda no, no MASP lá em São Paulo e depois no Rio de Janeiro também foi, foi, foi muito legal
1: sensacional é, e nem até... bem
0: dessa exposição foi, foi um dos é, eu acho nessa idade eu estava ali eu já estava já tava trabalhando na, na, na área mas era isso era era aquela coisa que cativava o fã né eu é. acho que isso isso é o ponto final né a gente pode ser fã do esporte para trabalhar com ele mas e a, e eu acho que ter a ter a a cabeça do fã é fundamental para a gente saber atender um desejo uma demanda mas lembrando, no fim das contas, que o que eu preciso é vender. É. Vender Coca-Cola, no teu caso. Não né? claro, tem
2: como. Né? Claro, claro.
0: Fale, Jorge.
1: Não, é, é, a, a, eu ia só tra, trazer um comentário. O Ivan Martinho, né, é, o CEO da WSL, que também foi um dos nossos entrevistados, ele, ele falou sobre a importância é, de se entender realmente o que, que é um patrocínio esportivo. Né? É, e o Ricardo trouxe aqui muito disso. Né? Então, para a gente observar, né? como é fundamental se apropriar é, do entendimento do que é um patrocínio esportivo, da sua aplicação, e que nem sempre os profissionais que estão na indústria eles se atentam a esse ponto. Né? Duas, duas pessoas é, que podem falar sobre o assunto com propriedade Mencionaram sobre isso. Então eu só queria enriquecer o comentário de tudo, a partir de tudo que o é, que o Ricardo está falando, a, a partir do que eu lembrei da fala do, do Ivan Martinho também.
0: É, e, e, Ricardo, é, como é que você é, enxerga, vamos dizer assim, é, essa essa movimentação, por exemplo, você falou, você já está olhando 2022, 2024, 2020 já era passado quando ele virou realmente passado para o planejamento da Coca-Cola, é, como é que a Coca-Cola vai se mover com o esporte pós pandemia?
2: A Coca-Cola não vai mudar de o seu approach para o é, esporte,
0: porque... Você, desculpa. Só, só, só interromper, interrompendo mesmo, mas você falou muito em aprendizados, né? Que você é, é, tirou aprendizados e tudo mais. Eu tenho certeza que agora a cláusula vai mudar um pouco em caso de pandemia também no
2: patrocínio, né? É, a gente tem, a gente tem, tem bons advogados aqui, isso não dá para reclamar, não. A gente estava bem, bem preparado para pro, os imprevistos. É, mas eu, eu, olha, como como um investidor no esporte de longo prazo, é, a gente não, não espera mudar radicalmente o que a gente, o que a gente faz, não. A Coca-Cola, por acaso, estava fazendo uma pesquisa ontem aqui no arquivo da Coca-Cola. O, o primeiro patrocínio que a gente fez foi em 1900, em música, com uma cantora de ópera. É, então... Não existe nenhuma forma de patrocínio, nenhum modelo, nenhum, que em algum lugar da Coca-Cola alguém já não tenha tentado. É, então, a gente tem, um, tem um, já, já fez bastante, já, já aprendeu bastante, e, e, e a gente sabe que uma das chaves para o sucesso dos investimentos no esporte é a longevidade. É, o adiamento das Olimpíadas é, impacta a gente, porque tem, tem, tem várias coisas que a gente tem que trabalhar e mudar, mas... Ninguém ninguém duvida que a Coca-Cola é a patrocinadora das Olimpíadas, porque a gente faz isso desde 1928. É, eu brinco com essa história, porque quando quando as Olimpíadas foram canceladas em 1940 e 44, já tinha alguém fazendo meu trabalho que teve que lidar com isso. Então, o meu trabalho hoje é muito mais simples, porque elas não foram canceladas, elas foram adiadas só. Então, eu tenho só que replanejar o, os, próximos, é, os próximos meses.
1: É... chegou chegou o famoso momento Eric ou chegou. ainda não não chegou ele 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 já criou
0: a gente está só só no sexto episódio até agora não sétimo episódio desculpa é, já rei, já, lá, deu, tá é, é, já ligado, tem bastante é. até errei o número lá mas existe agora aquele momento chamado de momento, Jorge, Ricardo. Prepare-se, que vem a pergunta do nosso
1: oráculo aí. É, é, é que o, é que o, o ouvinte não vai ter o privilégio de, de ver a cara do Ricardo. O Ricardo está olhando aqui a gente falando: Meu claro. Deus, hein? Só me faltava essa aos 45 do segundo tempo. Pode mandar, Jorge, pode mandar. É, o... Com toda a sua com toda a sua experiência. Né, de vida profissional. É, quais as maiores lições que a pandemia é, ela, ela vai trazer para o esporte?
2: Essa pergunta é profunda, Jorge. Olha,
1: Sempre é uma pergunta profunda.
2: É, tem, tem acho que tem, tem algumas algumas áreas diferentes aí que é, a, a pandemia que gerou a ausência do esporte também serviu ou vai servir para relembrar é, o papel importante que o esporte tem na nossa vida. que apesar de ter tantas coisas complicadas e mais importantes acontecendo agora, não só a indústria do esporte, mas a relação que as pessoas têm com o esporte, por ser uma paixão de tanta gente assim, é, nesses momentos de ausência, de, 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 de falta das coisas que a gente gosta, é uma é uma é uma é uma boa uma boa lição para a gente valorizar ainda mais né, as pessoas e as coisas que a gente gosta quando a gente não, não tem acesso a, não tem acesso a elas não tem não tem a chance de estar junto então assim como como a gente sente falta dos nossos amigos de poder do convívio social tem muita gente aí né, eu me incluo nesse grupo sentindo sentindo falta sentindo falta do esporte como como fã e como como quem quem está acostumado a, a passar tempo é, interagindo com os amigos por causa do esporte. Então, eu acho que, eu acho que isso isso é uma lição muito dura, mas que para a gente que trabalha nessa indústria, vai ter um impacto ainda mais positivo, vai ter um impacto positivo quando a crise acabar, porque as pessoas vão estar tá, vão ter passado por esse sofrimento e vão lembrar é, como o esporte é importante para a vida delas. É, é, eu, no, na questão mais prática, é, isso vai ensinar a gente a fazer né, contratos diferentes, a gente vai repensar o tempo que a gente investe, o que, que a gente compra. Então, vai mudar muito na forma com que a gente, a gente gerencia o, o, o trabalho. Quem souber, se, quem souber tirar vantagem dessa nova demanda vai, vai ter oportunidades muito boas, vai crescer muito. Então, se, se você trabalha num, num, num clube, numa organização esportiva, tem que começar a pensar agora como você vai oferecer conteúdo e que tipo de serviço você vai oferecer para os seus futuros patrocinadores? Porque a demanda vai ser diferente. Então, agora, essa é a hora de se preparar, não é a hora de ficar só esperando o tempo passar. É, aproveita, aproveita o marasmo é, e, e, e pensa, e discute e, e discute com, com a indústria quais são as coisas que você pode fazer diferente no, no futuro. Porque eu acho que isso vai fazer uma diferença grande aí nas, nas organizações que vão sair fortalecidas disso e nas organizações que vão sair debilitadas da, da crise né?
0: Muito bem e dessa forma encerramos a nossa aula de hoje, quer dizer, pera, 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 pera.
2: <risos>
0: uma aula prática de patrocínio esportivo que a gente teve hoje com o Ricardo Forte diretor global de patrocínios da Coca-Cola, é isso? Patrocínios esportivos da Coca-Cola, né
2: Ricardo? É, o cargo é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso que eu faço é mais ou menos eu, sou, eu, eu, eu cuido dos patrocínios patrocínios globais de esporte e entretenimento ah, esporte e
0: entretenimento, ou seja, vai entrar toda a parte de música e esportes hum, e tudo mais. Né? Exatamente. Ricardo, um prazer enorme falar contigo. Cuide bem dos seus quadros de São Marcos e, e Divino Ademir. Né? <risos> Muito bem. Sempre <risos> preservados ali. Sempre Fique bem. bem aí em Atlanta e esperamos tê-lo conosco. A gente já está tentando há dois anos te trazer para o nosso Fórum Máquina
2: do Esporte.
0: A gente consegue, nem que seja esse ano virtual, Ricardo, acho que vai ter Não. um jeito mais uma fácil. Hora, de uma hora
2: vai dar certo. Obrigado pelo convite, pelo bate-papo aqui, obrigado, Eric, obrigado, Jorge, e espero que a gente possa fazer o próximo bate-papo ao vivo, tomando uma Coca-Cola.
1: E, 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 quiçá, os maquinistas lá em Atlanta, hein? imagina os maquinistas lá Opa. em Atlanta com, com o Ricardo, Opa. Eric. Fantástico. Serão
2: bem-vindos, serão muito bem-vindos. Muito bem, Ricardo. Legal. Muito obrigado, Ricardo, viu, Ricardo. Ricardo. Obrigado, Ricardo.
0: Valeu. É isso aí, Jorge. A gente vai se despedindo aqui. É, e você já sabe, confere nosso Os Maquinistas sempre, quando você quiser, nos principais podcasts, agregadores e afins que existem. Eu já estava olhando aqui no nosso dashboard, que nós temos gente vendo, ouvindo a gente dos Estados Unidos, da França, da Irlanda, de Portugal, da Inglaterra, da Austrália, da Holanda e muitos outros países pelo mundo você já sabe toda quarta-feira um episódio novo para você diariamente no máquina do esporte.com.br e hoje a gente vai ficando por aqui valeu valeu